0: Episodio 21. En este episodio entrevisto a Sandra Conde Ansejo, quien acompaña a personas y profesionales en el desarrollo personal para que nos comparta su experiencia como emprendedora. Te doy la bienvenida a Emprender el podcast, un espacio dedicado a compartir experiencias y consejos para iniciar o desarrollar un negocio de yoga exitoso. Soy tu anfitriona, Gira carrasco Kendall. Durante la última década, me he dedicado a ser instructora y propietaria de un emprendimiento de yoga. Sin más preámbulos, te invito a escuchar En Total Senitud. Queridos oyentes, estamos hoy con una invitada fabulosa, Sandra de Ansejo. Sandra ha venido a nosotros a través de un conocimiento en común y estoy feliz de tenerla aquí, entrevistarla y hacerle algunas preguntas como emprendedora. Les cuento un poquito sobre Sandra. Sandra abre un negocio de dietética y de herboristería con consulta propia en el 2004, estudiando todo lo que le caía en sus manos como medicina natural. Flores de Bach, masajes, dietética, fitoterapia y sigo, ¿eh? nutrición ortomolecular y energética. Además, se titula como profesora de yoga y profesora de biodanza, entre otras disciplinas. O sea, Sandra es un libro de conocimientos. Actualmente acompaña y empodera a personas y profesionales a través de los aceites esenciales y del desarrollo personal. Y todo gracias a su extensa experiencia y conocimiento adquiridos por una vida dedicada en cuerpo y alma de la conciencia y el servicio al prójimo. Es un placer tener a Sandra con nosotros. Gracias, Sandra,
1: por acceder a esta entrevista. Bienvenida. Muchas gracias, Muchas gracias Gira. Una presentación muy bonita y estoy encantada de estar aquí, de verdad, contigo y compartir contigo y tus oyentes. Gracias. Sí, es
0: lindo tenerte aquí porque nosotros nos gusta aprender y durante, a través del podcast es lo que busco, es ayudar a nuestros oyentes a entender un poco cómo los emprendedores vamos eh, evolucionando en nuestro, en nuestro crecimiento, en este proceso que a veces nos sentimos como poco solos y la verdad <risa> es que no estamos tan solos cuando conversamos con otros emprendedores. Así es, así es, um, sí. Vamos a llevar la, la entrevista con algunas preguntas y así tú puedes compartir tu experiencia con nuestros oyentes. Yo quisiera comenzar por preguntarte, ¿es el emprendimiento un camino de transformación? Porque veo que has hecho tantas cosas y has estudiado tanto que cuéntame un poquito de eso. Sí,
1: bueno, pues como la vida misma, pero si nos concentramos en, en el emprendimiento... Es eh, irnos conociendo a nosotros mismos, ¿verdad? Porque el emprendimiento es un reflejo de lo que hacemos, de lo que somos. Eh, en el pasado parece que se podía separar ¿no? el, el ámbito laboral, lo que soy aquí, de lo que soy en mi vida personal. Pero yo entiendo el emprendimiento como algo muy ligado a, a quién eres, ¿verdad? Y lo que quieres ofrecer al mundo en este caso. Entonces, eh, cuando emprendemos es como tomamos las riendas, la responsabilidad de esto que estamos entregando. Y, y bueno, también en la sociedad actual, pues estamos acostumbradas a, quizá no, a que el Estado o la empresa, otros resuelvan nuestros problemas, ¿verdad? A depender. Con el emprendimiento empezamos a decir, no, no, que esto depende de mí, como yo esté, como yo me forme, como yo aprenda y como yo vaya superando los desafíos que me va presentando. Ah, el...
0: justamente. Ahora cuando hablas de desafío, pienso, todos tenemos desafíos, pero. Para ti, ¿cuál fue el desafío más grande cuando empezaste, por ejemplo, tu negocio de aceites esenciales y cómo lo superaste? Porque todos nos, nos enfrentamos, como lo dice, a esos desafíos.
1: Pues mira, tuve dos eh, importantes. Uno, con respecto al, al producto, sí, era un, es un producto que mmm, no era muy conocido, ahora cada vez se conoce más. Pues, ¿esto que es? Esto es para oler bien, tal... Pero no había eh, como una, una amplitud de, de realmente lo que eran los aceites esenciales y que vienen desde los albores de la humanidad, ¿no? Me encontraba con, ¿qué me quieres decir? Que este botecito, de verdad, me va a ayudar y tal, ¿sabes? Y tanto por parte de la ciencia como por parte del ciudadano de, de andar a pie. De hecho, eh, mi vecina, en aquel entonces... <ríe> Causualidades, diosidencias, que yo le llamo, de la vida... Era una química, porque además los servicios esenciales no es otra cosa que pura química de la madre naturaleza. Entonces, pues ella me hizo como ayudante del diablo, ¿no? Diríamos, en, en esas preguntas, de, pero bueno, ¿esto dónde viene? ¿Pero esto qué, qué garantías tiene? ¿No? Que el origen, hay estudios, tal. Entonces me ayudó mucho a investigar sobre todo porque, bueno, esto lo traemos eh, nuestras abuelas, ¿verdad? Tenían esa intuición, esa conexión con la tierra, con las plantas, y entonces es como algo muy intuitivo. Bueno, yo recuerdo a
0: mi abuela haciéndonos cuantos tés aparecían y este árbol sirve para aquello, este para lo otro, pero hemos perdido un poco esa esencia. ¿Y cómo, cómo enfrentaste ese desconocimiento que había de lo que estabas haciendo? Porque a me pasó también en el yoga cuando comencé
1: un, un proceso de educación, pero cuéntame el tuyo con los aceites esenciales. Bueno, pues por, una, por, por un lado era este tema ¿no? de desconocimiento y de intuición que se ha ido perdiendo, en España pues tenemos eh, sobre todo mayoritariamente la medicina alopática como, como opción eh, el origen son las plantas son los mismos principios activos que se crean en un laboratorio, entonces claro la, la, la persona ha ido dejando esto, vivimos en una sociedad también muy rápida de lo quiero para ayer ¿verdad? y lo natural me gusta pero es muy lento que esto no confluye con los aceites esenciales porque son muy rápidos enseguida notamos los efectos entonces por un lado eso, ¿no? la desconexión de la naturaleza, el tomo esto que es más rápido, sí me resuelve el problema eh, con información y, y con y con testimonios también no de personas sí. que empiezan a utilizar y por otro lado la parte científica como te comentaba con mi vecina pues con los estudios que cada vez más nos encontramos en este ámbito en podmet ya podemos encontrar que es un eh, es una fuente de, de estudios clínicos de ensayos sí sobre la para Entonces, bueno, cada vez más eh, en el ámbito científico también, también se conocen sus beneficios. Entonces, Un proceso es, es, de educación definitivamente claro, ahí. Aparte claro, me ido muy bien no para decir, oye, el que quiera estudios científicos, el que quiera esta garantía, que dejemos la mente tranquila, ¿verdad? Porque a veces las personas que somos más mentales necesitamos que esta, la, la loca de la casa, se quede tranquila para después, ¿verdad? profundizar. Claro. Y eso fueron los dos, los dos ámbitos, eso con, con lo que se relaciona con el producto. Y con respecto al negocio, también era algo muy distinto, que ahora cada vez más eh, se escucha, pero esto eh, es originario de Estados Unidos, todo el tema de network, marketing, sí. ¿sabes? Es un estilo de claro. negocio que se confundía no con piramidal, sí con otros tipos, y entonces pues me tocó eh, indagar y buscar también en, en las diferencias legales Así como prácticas de lo que es un negocio multinivel que, por ejemplo, en el caso de la, de la sociedad china conocen muy bien y antiguamente también se hacía mucho, ¿verdad? Se recomendaba y se ayudaban, nos ayudábamos unos a otros. Oye, ¿tú qué tienes? Pues mira, yo tengo esto, pues yo te puedo ofrecer, porque yo conozco una persona, yo conozco un amigo. Y esto es network marketing, son relaciones, cultivar las relaciones eh, personales. Yo recuerdo
0: eh, cuando, cuando preparábamos la entrevista... Eh me comentabas que 9 de 10 emprendimientos fracasan. Cuéntame o cuenta a nuestros oyentes por qué y qué consejos le
1: darías a alguien que está considerando emprender. La constancia es clave, la paciencia, superar los no, superar los fracasos, tener muy claro tu por qué. Eh, el por qué lo que hace es que cuando el externo no se vuelve gris, sigue algo ahí. ¿no? Profundo palpitando que te dice, te tienes que levantar, ¿no? Si estás cansado, descansa y te tienes que volver a levantar y, y porque tú decidiste esto por algo.
0: Mm -hmm. eh, eh, bueno, eh, justamente en mi, en mi episodio pasado estaba hablando de, de que no es tanto la motivación, pero más bien la disciplina, lo que uno debe mantener. A veces uno no se quiere levantar y eso nos pasa a todos los emprendedores, es, es la todo.
1: realidad. Aquí esos bailenes, ¿no? Como el corazón, ¿verdad? Y, es. y entonces tienes que tener muy claro hacia dónde vas y mantenerse en la disciplina
0: de, de la constancia ¿ok? mantenerte,
1: así como el yoga, mantenerte
0: sí, así es, ¿cuál entiendes tú que es una habilidad importante que de, se debe desarrollar para tener éxito? comienza por conectar conmigo y otros instructores en nuestro grupo privado anandayogainternational.com barra C Emprendedores no te quedes con dudas y ven a compartir. De la mano vamos adelante para convertirnos en emprendedores. ¿Cuál entiendes tú que es una habilidad importante? Que de, se debe desarrollar para tener éxito.
1: Eh, yo diría que la capacidad de resistir la frustración ah, cuando okay. salen ah. las cosas. En sí, yep, yep, que es yep. a menudo, ¿vale? Que puede pasar que no nos sale como esperamos, porque es la vida. Entonces, eh, la capacidad de superar eh, las frustraciones. Fíjate, Gira, que en Estados Unidos los busca talentos buscan personas que hayan fracasado muchas veces.
0: La, la idea del fracaso la debemos entender no como una pérdida, sino descubrir una forma más de cómo no hacer las cosas. Exactamente.
1: Es como un equipaje, ¿verdad?, uh -huh. que te va eh, llenando de herramientas para que cada vez seas más eficiente y más eficaz en lo que estás emprendiendo, en la vida misma, es la sabiduría. De sí. las experiencias. Por Exacto. dónde ir, por dónde no ir también. Exactamente lo que ya no, ¿verdad? Pues vamos quitando eh, el grano de la paja. Y mucho más enfocados de lo que sí funciona.
0: Hay otro punto que es, que es interesante, que hablabas de los aceites esenciales y de la naturaleza misma del, del ser humano. Nos pasa a los emprendedores en el mundo del yoga, y es un punto que destaco con insistencia, y me gustaría tener tu opinión al hacerte esta pregunta. ¿Piensas tú que es compatible desarrollar un negocio en el mundo espiritual?
1: Absolutamente. A ver, A ver cuéntame. <risa> sí, porque hablamos de unidad, ¿verdad?, con todo. Entonces, es un viejo paradigma... Esto de pensar que eh, si eres espiritual no puedes gozar de una vida abundante de riqueza con recursos y si bien es todo lo contrario porque eh, todas las personas espirituales a lo largo de la historia o muchísimas personas con altos niveles de conciencia han tenido una, una vida abundante y próspera no han carecido de nada puesto que cuando más tienes más tienes para compartir esto no se tiene que confundir con despilfarro porque tengo vale porque uh -huh. también no, se nos dan los recursos y nos llegan los recursos para aprender a administrarlos
0: y ese es el equilibrio entre una cosa y otra también. del aire no vivimos realmente las facturas hay que pagarlas y como emprendedores tenemos que tener la conciencia de desarrollar negocio con conciencia y conciencia en el negocio y estas cosas deben debemos tenerlas en cuenta. Nosotros los emprendedores somos apasionados y en esa pasión a veces no vamos de boca y no sabemos cómo parar o en qué punto parar. ¿Cómo encuentras tú el equilibrio entre la pasión por lo que haces con todas las exigencias que da eh, dirigir un negocio.
1: Bueno, pues como esto, igual por, por venir de, de, de este ámbito de la medicina tradicional china y del equilibrio entre las energías del yin y el yang, entre lo femenino y lo masculino, que también en, en, en yoga eh, lo, lo trabajáis, ¿verdad?, entre la, la acción y el, el silencio, ¿verdad?, o la meditación, con las grillas, la, las posturas, pues igual en, en el emprendimiento, ¿no?, hay momentos... Para accionar y hay momentos para reflexionar, ¿sí? Y a veces, fíjate que hoy en día en los emprendimientos y en las empresas cobra mucha importancia el hecho de no solamente el gestor, sino el que, el que piensa en, en, en nuevas estrategias, el, el, que, el que desarrolla las visiones, ¿verdad? El que, el que mira cómo reconducir ¿sí? eh, los objetivos. Es muy importante ambas, ¿vale? Eh, volvemos a la sociedad ¿no? que, que tenemos. Eh, hoy día se nos, ha, se nos eh, enseña ¿no? a producir, 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 producir. ¿vale? Pero no somos máquinas, somos seres humanos. Hay, tiene que haber este, este equilibrio entre la, las dos partes. El saber parar, el saber descansar, así como cuando nos cuidamos a nosotros. Y, y el saber accionar y enfocar y poner toda la energía cuando se requiere de, de nosotros.
0: Cuidado, el autocuidado es vital para el éxito a largo plazo. Bueno, o sea, bueno. Es, es... Es imposible eh, avanzar eh, si estás eh, quemado, agotado, sí. eh, exhaust. Y eso es lo que muchos emprendedores tienen dificultad en
1: entender. Así es. Las personas más exitosas se cuidan muchísimo. Ahí muchísimo. tenemos ejemplos como el Robin Sharma, ¿no? El gurú espiritual, ¿verdad? Sí. Y entonces eh, hay unos hábitos, eh, hay ejercicio, hay, hay aprendizaje hay eh, buenas relaciones, cultivar nuestras relaciones también, eh, desarrollar nuestros talentos, que a veces no tienen tanto que ver, pero nos aportan mucha felicidad, y eso repercute en nuestra energía para nuestro emprendimiento, entonces es una cuestión también de hábitos. Y me encanta que lo hayas compartido, porque lo oyen de mí, lo
0: oyen de ti, ¿no? y, y quizás entra algo, un granito ahí. importante cada... que
1: se escuche de, de, de diferentes eh, mentes o personas, ¿verdad? Para que sí. la mente no, nos entre y se pueda integrar
0: Así es. Y yendo a otro, a otro aspecto, por ejemplo, pienso en, en a veces los fracasos y hablábamos hace un momentito de esos fracasos y cómo uno aprende de ellos y los errores, la verdad, que son inevitables en el camino del emprendimiento. Me gustaría que compartieras alguna lección importante que hayas aprendido a través de un desafío o un error que hayas
1: cometido, una anécdota, algo que haya sucedido que quieras compartir. Bueno, sobre todo con las personas, ¿verdad? Porque lo que decía, mmm, eh, mi emprendimiento tiene que ver mucho con las relaciones. Entonces, cuando acompañamos a las personas, nos vamos aprendiendo cómo reconocer también los momentos de cada persona, ¿verdad? Lo importante que es dónde ponemos nuestra energía, a veces las personas vemos el éxito y decimos, "Bien, yo quiero aquello", ¿no? Pero igual no, están, no estamos dispuestos a pagar el precio que requiere llegar allí. Y está bien, ¿sí? Porque cada uno tiene su cada alma tiene su propio camino. Quizá en este discernimiento de reconocer dónde pongo mi energía, ¿no? ¿A quién le dedico mi tiempo? Bueno, ahora lo que se me viene a la cabeza también es la paciencia, ¿no? O por ejemplo, nos dicen que no y no intentar y él no es ahora, pero no sabemos lo que pasará dentro de unos días o dentro de unos meses o dentro. Eh, una de mis mayores líderes tardó un año en decidirse. Después de la presentación hubo un seguimiento. Que no nos rindamos, ¿no? Que también es paciencia, uh -huh. se une a la disciplina y que mmm, lo que hoy no es posible puede cambiar en horas, puede cambiar en días, puede cambiar. Que sigamos intentándolo. Que nunca nos cansemos de volver a levantarnos y volver a intentarlo, porque la vida es cambio, nuestras células están en cambio constantemente, nosotros cambiamos, sí. nosotras constantemente.
0: Y también y... la capacidad de escuchar en algunos momentos que tienen las personas en nuestro entorno, o sea quizás en el momento en que tocas a su puerta no están listos, más sí. adelante lo están y te escuchan tu discurso de una manera diferente.
1: Sí, y después de eso, muchas lo que decías, ¿no? En esto de estar listo, como la fruta madura que hasta que no está madura no se cae del árbol, ¿verdad? Mm. Y si te la comes antes, por muy buena que sea la semilla, se te puede indigestar, ¿no? Nos vamos haciendo más eficaces, ¿no? A la hora de acompañar a las personas, pues escuchando y aprendiendo que hemos de dejar eh, que las personas maduren o, o lleguen a su momento, ¿no? porque si no, pues podemos eh, eh, recibir el efecto contrario de lo que queremos crear o ¿no? de lo que queremos lograr. Conocer a las personas que, que trabajamos con ellas, conocer nuestro entorno, eh, conocer sus porqués, ¿Vale? Igual que sabemos el nuestro, conocer los porqués de, de las personas, conocer también los momentos vitales que están atravesando y, y sobre todo muy importante eh, saber que nos importan eh, por ellos. Me
0: gusta mucho que hables de eso porque hablabas ahorita de, tu, de una de tus líderes más importantes y ahora de las personas que nos rodean y el trabajo en equipo es fundamental, o sea, tenemos gente que trabajan con nosotros. ¿Cómo construyes y mantienes un equipo comprometido y alineado con la visión que tú tienes de tu negocio? Porque ese es un paso importante en ese, en ese proceso de, de crecimiento. O sea, uno como emprendedor comienza solo, pero con la evolución, con el crecimiento, va atrayendo nuevas personas al equipo. ¿Qué haces para mantener tu equipo comprometido, alineado, motivado con la visión de tu negocio?
1: Pues igual que el cuidarse y el, el comenzar, todo empieza por mí, sobre todo eh, mi compromiso conmigo misma, y después el respeto y la libertad. Eh, si al final eh, atraemos lo que somos, pues yo solamente puedo trabajar en mí. Eh, lo que veo fuera me enseña qué es lo que tengo que modificar o variar. Entonces yo miro mi organización y dependiendo cómo esté o donde vea que algo falla o algo no está yendo, lo que hago es mirar hacia adentro de infierno, una frase de Curso de Milagros, una mirada afuera por tres de adentro.
0: Nos centramos con mucha frecuencia en ver los problemas en los otros, sin darnos cuenta que quizás esa reacción de los otros viene de nosotros mismos. Entonces, es a veces difícil eh, voltear la mirada, ponerse uno en el espejo y ver el reflejo y ese reflejo sin prejuicios o sin posiciones ya establecidas y decir quién tiene que cambiar soy yo, quién tiene que hacer los ajustes soy yo para lograr
1: ese cambio nosotros. Exactamente. Uh -huh. Y entonces si ha de ser así, si se tiene que quedar esas personas, pues se quedarán las personas afines a tu cambio, a tus valores. Si no, pues se marcharán y otras personas con los valores que tú te has comprometido y eres leal a ellos son las que vendrán y, y te acompañarán y acompañarás.
0: Eh, a veces nos aferramos a las personas que tenemos al lado sin saber que quizás lo mejor es dejarlas, que sigan su camino. Dejar ir. Dejar. Que sigan fluyendo. <risa> Entonces,
1: Porque claro. es verdad que, que um, hoy en día pues, pasamos muchas horas ¿no? en nuestros... En nuestros Misiones, trabajos, ¿verdad? Objetivos y, y entonces, pues bueno, pues al final se hacen relaciones muy estrechas que casi son familia con las personas que trabajamos y bueno, hay un duelo también ahí que, que atravesar, ¿verdad? Al dejar ir, eh, agradecer ¿no? todo lo que se compartió y, y dejar ese espacio libre, ¿no? Otra vez volvemos a nosotras, es cómo lo haces contigo, eres capaz ¿no? de dejar ir lo que ya cumplió su función en tu, en tu vida. Te abres ¿no? otra vez a estar con, constantemente en renovación, que también es importante para el emprendimiento, lo que funcionó ayer puede ya no funcionar hoy, ensayo-error, sí. Quiero hacerte una última pregunta, porque si no, nos quedamos aquí todo el día
0: <risa> <risa> conversando. <risa> Vuelvo al, al punto de la, abundancia, de la abundancia o de la riqueza que mm -hmm. es algo que los emprendedores tienen dificultad el entender que estamos haciendo un negocio, a pesar de que ese negocio sea espiritual o sea tangible, estamos haciendo un negocio porque estamos haciendo un intercambio de un servicio a cambio de una remuneración. Esa es la definición de negocio. Entonces, ¿qué relación eh, tiendes ahí entre la abundancia o la riqueza con nuestro desarrollo en conciencia, ese crecimiento consciente?
1: Es total, no se puede separar. Eh, la abundancia pertenece a, um, al color verde, ¿sí? va unida a la naturaleza, la naturaleza es abundante, pero también es de color de la sanación. Entonces, va unida a nuestro propio crecimiento. Por otro lado, la riqueza tendría que ver más con el amor y la consciencia, la prosperidad. Entonces, también va unida a nuestra conciencia y nuestro desarrollo. Eh, fíjate que lo hemos hablado al principio, si va reñido, eh, podemos nombrar eh, grandes seres de la historia, muy conscientes, avatares, ¿no? Por ejemplo, Teresa de Calcuta, ¿vale? Recibió muchísimas donaciones, muchísimas. Era todo menos pobre, porque era un ser muy consciente. De hecho, llegaba a los sitios y, y, y todo funcionaba armónicamente en miles de metros a la redonda. Precisamente era su grado de conciencia y desarrollo. Entonces nunca le faltó, precisamente si nos dedicamos al ámbito espiritual. Cuando más eh, entrega pongamos nosotros en esa conciencia, en ese desarrollo de amor de hacia la perfección, mayor abundancia, riqueza, gozo, habrá en nuestras vidas. La, la definición de abundancia es tener lo que yo necesito cuando yo lo necesito. ¿vale?
0: Excelente esa definición, porque a veces pensamos en abundancia como exceso y no es exceso.
1: Si recibimos, vamos a tener que administrar lo que recibimos. Con lo cual nos hacemos correspondientes a medida que crece nuestra responsabilidad, correspondientes con esa riqueza que nos llega. Con lo cual, si tenemos, si ampliamos ¿no? nuestro negocio, si tenemos, disponemos de propiedades, todos esos son recursos y herramientas que vamos a tener que administrar. Con lo cual, nuestro nivel de desarrollo también tiene que ser mayor, ¿vale? Porque también la riqueza va ligada al, al servicio que demos a las personas y al mayor número de personas que estamos sirviendo. Entonces, fíjate que, que es inseparable. Excelente. entonces Es una creencia, una falsa creencia que nos ha metido que tiene más que ver con ser rigurosos, ¿verdad? No despelfarrar esos recursos, pero no nada que ver con gozar de una vida abundante para nosotros y para los demás. Súper bien. Yo creo que con eso
0: eh, cerramos con broche de oro la entrevista y que nos acordemos que la abundancia nos sirve para mucho, nos sirve para conectar con nosotros con, y con todo nuestro, nuestro entorno. Sandra, sí. quiero agradecerte infinitamente tu tiempo y toda tu energía puesta para compartir con nosotros tus experiencias
1: placer, Gira, encantada, de verdad, muchas gracias. Un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan.
0: Gracias por escuchar Semprender el podcast. Ahora quiero invitarte a suscribirte para que te enteres cuando publique cada nuevo episodio. También a compartir dejando una reseña para que este podcast llegue a otros oyentes fabulosos como tú. Por último, sígueme en Ananda Yoga International y tagueame
1: con tus preguntas. Con gusto te respondo en uno de mis episodios.